0: Bon matin tout le monde, bon lundi matin et bienvenue dans notre chef dœuvre d'émission qui s'appelle <rire> « Du bon matin euh, » où toute l'équipe s'installe euh, graduellement. Euh, pour les quatre prochaines heures, on est avec vous euh, à jaser d'actualité euh, et tenter de vous divertir également tout en vous disant que la température extérieure est très agréable ce matin, très doux, un peu comme on a connu euh, ce week-end où c'était euh, des températures euh, fortes. Plaisante, Fort, docile pour euh, toutes Decile. les activités extérieures. C'était euh, vraiment intéressant et ça nous permettait de participer à toutes sortes de choses euh, à l'extérieur. Donc, euh, moins un degré à l'aéroport de Québec. C'est sous les nuages que va se dérouler la journée d'aujourd'hui. C'est nos euh, voisins des maritimes qui vont y goûter aujourd'hui avec euh, une onde de tempête. Dans ce secteur-là, mais ils l'ont bien mérité. Tu penses? <rire> oh non, non, non. Ils sont ont... gentils, ils sont fins. Tu verrais, ils sont fins, les son maritimes. Ils sont très gentils. Euh, que je ne les connais pas assez. Oui. Un euh... rythme de vie beaucoup plus lent que nous. Ah oui? Pas de stress là, là? Non? Non.
1: Sérieusement? Euh... Les gens de Québec qui débarquent là ou les gens du Québec qui débarquent là, euh, ouais. ils vont se
0: calmer les ardeurs. Est-ce qu'on euh, pourrait dire ça également de plein d'autres endroits? Ou euh, c'est peut-être donc c'est peut-être ici où on est stressé où ça doit aller trop vite parce que me par semble que même des fois on arrive aux États-Unis peut-être pas dans les grandes villes. Non, à Boston pas à New York ça va vite. C'est vrai, ça va
1: vite. Ça va à 100 000 à l'heure.
0: Même moi je marche pas assez vite. Hé, hey, mais <rire> ce matin je marchais tellement vite à l'extérieur, pas parce qu'il faisait froid pourtant c'est moins un degré. C'est relatif ça ce marchait vite. Que, ouais ou ben j'avais le vent en face j'avais vu qu'il en avait envie de pleurer. Toi tu matin... trouvais que tu marchais vite. Oui moi je trouvais que le trottoir il allait trop vite ce matin. <rire> ouais, le j'ai <rire> tellement vite. Le trottoir que, est trop vite. Euh, euh, Alors, euh, voilà, donc on est euh, super bien à l'extérieur. Dans Vous... l'ouest aussi, ils vont en manger une sincère, là. C'est va? coin
1: de. C'est Toffino, que ça s'appelle. Mais ils ont couru après, oui. Ils ont couru après, probablement, mais de la pluie, oui. les autres qui vont voir, là. OK. Des centaines de millimètres. Ah, ouais, OK. C'est assez pour remplir une chaudière. Mais. Ah oui, des centaines sûr. de millimètres de pluie. <coughs> tu dis Tofino, c'est-il? <rire> c'est de... beau ça, je pense.
0: Sur Victoria, ben c'est pas le plus beau coin de Victoria, mais j'allais te dire, c'est pas à même Victoria. Il euh, y a pas un château là qu'il faut visiter, genre un château Frontenac sur l'île de Victoria qui est... Euh, euh, bon matin, oui. Mm. Euh, Pierre et Blais sont à son poste. Salut. Pierre et Blais sont à son poste. Et Karen aussi est à ouais, son Karen poste. Karen
2: et Paquette sont, sont à leur poste. Et, <rire> et Tofino, ben, c'est sur l'île de
0: Vancouver. C'est hein. sur l'île de Vancouver. Ouais. C'est la, la place bout, où ils
2: font du surf.
0: Oui, c'est ça. Il y a du surf. Puis au bout, il y, y a un Fairmount, un château euh, qu'il faut absolument voir, semble-t-il. Mais les gens qui aiment faire du
1: surf vont sûrement y aller. Là, quand il y a une tempête comme ça, le canonge de la pluie, ils aime ça eux
0: Ça doit être fourride, hein, c'est ça. Puis des vagues, donc c'est ça, c'est un secteur de Victoria, euh, donc sur l'île euh, tout près de Vancouver. C'est beau ce
1: coin-là, mais c'est la pluie, les autres. Il y ouais. en a de la pluie dans une année. Là. Absolument, absolument. C'est super beau, par C'est
0: gris assez souvent aussi. Ouais. Euh, quand je suis allé à Vancouver, moi, c'était au à la, les incendies de forêt ouais. en mai ou au mois d'août. Je me souviens pas. Fait que euh, c'était quand même chaud à l'extérieur, mais il y avait beaucoup de journées de pluie, effectivement. Il y en aurait souhaité davantage parce que moi, à l'époque où je suis allé, c'était des feux de forêt qui s'approchaient de Kelowna et même entre Vancouver et Kelowna, oui. la route était bordée des deux côtés par des incendies de forêt qui avaient à peu près euh, tout ravagé dans ce secteur-là. Oui. Euh, alors, euh, en ce lundi 29 janvier, j'ai salué tous mes collègues. Pierre, 5 heures, ça bien passé. Très bien. Tu avais quand même beaucoup de choses dans l'actualité ouais, ouais. euh, euh, en ce lundi. Beaucoup de choses qui se sont euh, déroulées également au cours du week-end. Il y a une chose sur laquelle euh, je pense qu'à Radio-Canada, on est revenu ce week-end, mais on n'en a pas parlé davantage. C'est cette interruption, encore une fois, au Mont-Saint-Anne, des, euh, des gondoles, des gens qui ont resté ouais. pris euh, une demi-heure. Et euh, dans le reportage de Radio-Canada que j'ai vu en fin de semaine, c'était bien drôle parce que le monsieur, il était avec ses skis, au moins saint anne Il dit, là, j'embarque, mais je sais pas quand quelle heure je vais débarquer. <rire> c'est avec une attitude assez, euh, assez incroyable que les gens euh, continuent de skier. Ils ont vendu moins de billets de
1: saison mmh. cette année-là. C'est normal. Oh oui, c'est sûr. C'est très trop d'incertitude.
0: Oui. Puis, on ne sent pas un vent de changement, puis de, de points à la table en disant mm. Hey, wow, on, on s'est forcé, oui. euh, on vous offre un service de qualité garantie euh, ou euh, quoi Parce que ce soit. C'est suspendu aussi, là, faire du ski. Là. Oui. Hey,
2: on parle de plus de 130 euh,
0: oui. pour
2: une journée sans les taxes.
0: Oui. C'est ça. Puis, il faut que tu aies ton stock, là. Ben oui. Tu sais, arrives là avec tes skis et, et toute la l'affaire. Tu es allé faire du ski en fin de semaine? Euh, oui, du ski de fond. Ah! Okay. Très bon. Ça très descend bon. moins vite. Ah oh, non, mais...
2: ça pouvait descendre vite, ça, Stéphane. Ah oui? <rire> oui, oui, j'ai une petite blessure. Je ah, 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 t'en reparlerai. Okay. ce que tu vas rire de moi que je me sois blessé en ce qu'ils te font. Là. Non, 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 pas, non,
0: non, non, pas... non, non, ouais, non, 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 non. Oui, euh,
2: mais euh, il euh, y a bien des affaires qui ne font pas périr de tout pareil. Ça, c'est un bon point. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Mont-Saint-Anne et même Stoneham, il y a bien des affaires qu'on ne sait pas et que c'est laissé. Euh, on, on laisse ça aller. C'est pas grave. Ça pas. Québec, on est tellement chanceux, là. On est à 30 minutes de plein de montagnes. Et moi, ça me fait quand même capoter de savoir qu'il des gens, là, qui sont dans le domaine du ski depuis des années, là. Qui disent, maintenant, c'est du quoi? C'est le relais. C'est là qu'on va aller parce que ils s'occupent de cette montagne-là. C'est bien entretenu. Il y a des employés. Tout est beau. Des autres
0: bordes, Ça est... appartient à qui, ça? Mmh. C'est pas la même... Euh, parce que là, le euh, Canadian Rockies... C'est ça. RCR, euh, c'est euh,
2: Stoneham Mont et Mont-Saint-Anne. OK, Resort donc le relais pour Canadian la... Rockies.
0: Resort of the Canadian Rockies. Ça, c'est la corporation qui euh, a la gestion des montagnes. Pour le ans. Euh, pour euh, pour Mont-Saint-Anne, 100 ans. C'est ton âme, c'est la même ans. affaire. Bon, oui. Puis c'est genre gratis. Les gens, occupez-vous-en, puis gardez ce que vous voulez l'argent que vous faites avec ça. Non, pas d'obligation. Hein, envers l'État. Euh, ben en fin de semaine, moi, je sais que c'était la montée à Dave, au Mont Adstock euh, dans le coin des mines, à Tetford mines Et euh, ça a été... Euh, Junior, il m'a envoyé des photos et des vidéos de la soirée. Lui, il n'en revenait pas comme il y avait des gens de Québec qui sont euh, euh, déplacés, qui se sont déplacés pour aller skier euh, euh, à Adstock et euh, euh, également s'amuser pour la soirée. Il n'y avait pas une chaise de libre. La, la, et la, la tout nouveau, le tout nouveau chalet qui vient d'être construit. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Junior me disait, regarde ici, quand on a fait les agrandissements et les ajustements au Adstock, euh, on a fait un parking tellement grand, on dit c'est impossible, on remplira ça jamais. Bien, ils ont manqué de place en fin de semaine. Tellement ça a été achalandé pour cette activité de financement, mais également pour. Euh, pour le plaisir de faire du ski et de euh, d'être à la montagne avec une température idéale euh, tout était vraiment parfait. Euh, mais... de... ouais, vas-y Karen. On de parle de la famille Beaulieu.
3: Ouais, depuis 1987 puis euh, depuis quelques années là, Laurier Beaulieu qui a acquis la la, 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 la montagne dans le fond en 87 ou le droit de la gérer, je sais pas trop c'est quoi précisément, mais il a passé depuis à, à ses enfants. OK. Crois, ouais.
0: Hey Est-ce que c'est encore le centre d'entraînement de Sowaski? Euh, on, en, on entend un petit peu moins parler Parce de Sowaski, oui. C'est oui. la fontaine, je pense que j'ai reçu maintenant. OK. Donc, euh, ça se passe à cet endroit-là. Je sais qu'il y avait beaucoup d'équipements, même que oui. on pouvait faire du, du saut à ski l'été.
1: Particulièrement l'été. Ils sont en train de l'été euh, dans l'eau.
0: Dans l'eau, exactement. fait que euh, c'est assez exceptionnel de ce côté-là. Mais c'est vrai que le saut à ski, on en entend un petit peu moins parler. Hein? Ouais. Tu sais, là, c'est l'époque des boss. On dirait que depuis euh, que Michael Kingsbury est là-dedans, là, on parle de ça dans les bulletins de sport en fin de semaine. Il était dans le New Hampshire, puis euh, on a ouais. vu euh, les extraits des deux courses de, 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 de samedi et de dimanche ou de vendredi et de samedi et euh, mais du saut à ski on, en, on en voit ça encore c'est plus rare hein? les bosses qu'on n'entend pas non pas les bosses vraiment le saut là tu sais ceux, ceux qui n'ont pas de bâton là fait que euh, ils sautent puis ils font des pirouettes là puis ils finissent de le tourner saut acrobatique il ouais. y
1: a une québécoise qui, euh, qui est dans les meilleurs euh, Marion Théno euh, ok euh,
0: c'est une fille de l'estrie de mémoire ok euh, ouais, Dans ouais, les ouais. gars, il y en a moins euh, parce qu'on en a eu longtemps. Il y a eu la famille Laroche, il y a eu... Je pense que tu le tu gars de Nicolas Fontaine, ou... ouais, Mia. Et, et... Mia est très bon. Ouais. Ok, qui se développe à travers ce sport-là.
3: Ça dépend souvent de qui, qui... va être, c'est ça qui va bien pe performer à l'échelle mondiale. Tu sais quand il y a un athlète qui fait très bien, souvent ce sport-là va avoir beaucoup, beaucoup de place dans les dans les médias. Effectivement. Tu sais dans les années justement Nicolas Fontaine, etc. Là, je veux dire non seulement le Canada dominait, mais le Québec dominait à travers ouais. tout ça. C'est pour
0: ça que je, je suis déçu de qu'on se souvienne pas des autres, non? il y avait autour parce que Nicolas Fontaine était celui qui dominait mais il me semble qu'il y avait un autre gars qui était très bon Allez, La Roche. soit ou oh non même et même après ça euh, je m'en souviens pas. c'était un sport, c'est comme le, le patinage de vitesse courte piste. Tu sais, euh, c'est la Corée puis Québec. <rire> on dirait que puis je dis Québec, puis on devrait quasiment dire Saguenay, Est-ce que les patineurs longue piste étaient en train à
1: Saguenay, s'entraînent au Saint-Georges.
0: Au Saint-Georges, c'est le centre d'entraînement national. Moi, ouais, peut-être pas national, mais euh, peut-être aussi là. Okay. Ils s'entraînent souvent là là. OK. Il y en a là euh, parce que des patinoires de grandeur olympique pour pour ça, non, il n'y en a pas beaucoup. Saint-Etienne. Pavillon euh, de la
1: jeunesse. Pavillon de la jeunesse, tu peux, euh, ils peuvent faire des oui. patinoire olympiques avec ça.
0: Effectivement, ça n'a pas été une bonne idée. Non, pas, ça pas du tout. pas une bonne idée. Le ta tableau que...
1: indicateur n'est pas en bonne place. Hey. Il n'arrive pas dans le centre.
0: Il n'arrive pas dans le centre. Non,
1: non, le pavillon le de la jeunesse là, euh, ça a été fait par le même ingénieur que du c'est certain. <rire> <C 'est méga. rire> ça marche
0: pas. Ah non, 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 ils ont pas pensé à leur affaire. Non, non, pas que... parce que tu sais ils se sont dit hey, la patinoire peut s'agrandir pour différentes activités, ils ont juste pas pensé que les buts appuient dans le milieu non, 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 quand c'est une glace olympique. Fait que c'était plus difficile euh, à ce moment-là. Ça coûte assez cher le pavillon de la jeunesse, les Renault
1: là. 11. Ah plus que ça, j'avais 17 en tête.
0: Là. OK. Je j'avais 11 millions. Mais oui, effectivement ça avait été euh, très dispendieux. Karen? Il y a la Coupe
2: du Monde de saut à Ski le 10 et 11 février au relais. Okay. C'est euh, vraiment gros et Nicolas Fontaine est toujours en charge du programme.
0: Bon, fait que, euh, ça On peut être un sport. Parler. On va en entendre parler cette fin de semaine-là. Certains. Puis là, c'est le patinage de vitesse longue piste qui oui. s'en vient en fin de semaine. Ben ça, c'est gros. là. Euh, du côté de Sainte-Foy. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu ça. Okay. Plus que 30 ans. Okay. On table
1: de la Coupe du Monde de patinage de vitesse longue piste. Masculine. Euh, tout, tout, tout. Tout,
0: tout, OK. Tout. Mais c'est quoi qu'on a eu que tu es allé voir, Karen? Ça, à...
1: c'était intercontinental. C'était de plus... Euh, c'était pas le, une, une étape de la Coupe du Monde, là. OK. C'était me... Canada ou... Euh, ouais, c'est ça.
2: Euh, je me souviens pas, mais je sais qu'on a passé au Japon. <rire> nos, nos faces au Japon. Ah, ta,
0: ta face a passé au Japon? Oui. Et,
2: Et celle de Bourassé aussi. Ah aussi. Ah oui? Karen Paquette. <rire> oui, non, je pense pas qu'ils m'ont nommé. là. Mais euh, hum. c'était diffusé vraiment partout dans le monde.
0: Hey, c'est gros. Tu viens d'odeur... Ça de... pue, là, hein? <rire> Hé, hey, on dirait qu'on a, on a mis une poche. De -tu? Oh oui, 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 c'est épouvantable. Comme si on faisait une visite des égouts, ouais. hey,
1: c'est
3: Instantanément, puis dans toutes <rire> les pièces de la maison, parce qu'on n'est pas dans la même pièce, vous et moi. Non, hey, c'est l'enfer. Ça va bien, ça va bien.
0: Ah Au moins, l'ascenseur fonctionne. tester si on a encore de l'odorat. Ouais, ça marche, on n'a pas je, COVID. Je me doute c'est qui, hein? Hein? Oui, je l'ai vu sortir. Ça fait deux, trois fois que je le vois. Quand j'arrive, il y a une, un, un individu individu qui sort de la station ici en bas. Euh, puis il sort tout le temps courant comme un peu un voleur mm -hmm. ou un porteur de ballon. C'est à peu près la même affaire. Mais, Mais euh... assurément, <rire> quelqu'un qui vient d'aller aux toilettes. Ben non, ben non, non. C'est le vent de toi, là. C'est
1: C'était ça que tu disais. Le, ouais, non, je
0: sais, je voulais accuser <rire> quelqu'un, là. Lui, euh, et puis, ben, un matin, il m'a fait que euh, je m'en prends à lui, là, tout simplement. Non, je pense c'est le gars qui, euh, qui fait les travaux de surveillance de nuit au centre de contingence, ici, euh, dans la bâtisse de Cogeco. Alors, euh, mais c'est ça, il est venu une pas en studio. Je m'excuse de vous déranger avec euh, cette odeur. Bientôt, sur Twitch, vous aurez la un vue, le là, son <rire> et l'odeur. On oui. vous envoie ça par le public. <rire> Oui, c'est ça. On vous envoie ça, c'est certain.
2: Alexandre Bilodeau, cest lui que tu cherchais?
0: Ah oui, c'est ça. c'est c'est en boss aussi. Ça, c'est des boss. Oui, c'est
3: des boss, Jean-Luc Brassard. Ça, c'est mêlant. Ski acrobatique, c'est mélangeant. t'as as à tu as ski de boss. C'est comme une grande discipline dans laquelle il y a plusieurs plusieurs petites disciplines.
0: Effectivement. Donc, euh, on va euh, suivre ça. Pour vous autres, euh, tout ce qui s'en vient euh, dans la région de Québec, euh, comme Ray disait, c'est un événement majeur ce week-end. Parce gros. que c'est les mêmes patineurs que l'on verra vous aux avez... Jeux olympiques.
1: Oui, ça, hein? très, très gros. Fait que... Avec euh, des vedettes euh, québécoises, là, Laurent Dubreuil et Valérie Maltais chez les madames. Valérie Maltais, c'est impressionnant. Et... J'aimerais ça savoir euh, c'est à quel point c'est impressionnant parce qu'elle elle faisait du patinage de vitesse courte piste puis là elle fait du patinage de vitesse longue piste puis elle gagne en patinage de vitesse. Dans les Donc, deux. Pour ça m'apparaît deux sports complètement différents. Et
0: c'est ce qu'on nous dit souvent, que c'est complètement différent, oui. parce que c'est pas les mêmes... T'es tout le temps en train de virer. C'est le, 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 le patinage courte-piste, ils sont vraiment comme s'ils était sur un rond, qu'ils m'ont entendu. Ouais, un, un ça un joue avant. du coude, C'est ça, ça brasse un peu plus. Alors, euh, on va vous en reparler cette semaine, ça c'est euh, certain. Euh, tout de suite, on va jeter un coup d'œil dans l'actualité de ce lundi 29 janvier, Pierre. Du bon le matin. À deux minutes. Commençons avec l'histoire de scandale à Hockey Canada.
3: Alex Formanton qui s'est rendu à la police de London. C'est le premier joueur. Il y en a cinq qui ont été convoqués. Il a 24 ans, faisait partie de l'équipe canadienne junior lorsqu'il euh, jouait en 2018, qui a remporté l'or et qui euh, ben, qui est un peu mêlé là, dans un scandale de viol collectif qui serait survenu en juin 2018. C'est un gars-là qui est survenu quelques mois après la conclusion du mondial de hockey junior. Et la déclaration de Alex Formenton est la suivante. La police de London a accusé plusieurs joueurs, y compris Alex Formenton, en rapport avec une plainte déposée en 2018. Alex clamera vigoureusement son innocence et demande au public de ne pas porter de jugement hâtif. Je vous rappelle que le Globe and Mail, mercredi dernier, a parlé de cinq membres de l'équipe canadienne qui étaient sommés de se rendre aux policiers de London pour être formellement accusés. Euh, ancien policier de la ville de Québec qui a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement sa collègue Maxime Lehou qui a aujourd'hui 32 ans c'est euh, survenu en décembre 2016 à Stonham c'est une autre histoire que parce que Maxime Lehou c'est pas la première fois qu'on le voit dans les médias il y a deux histoires okay. a, des accusations d'agression sexuelle <coughs> euh, donc pendant la nuit de décembre 2016 il l'aurait agressé en fait il l'a agressé sexuellement une plaignante et relation sexuelle complète avec elle l'affaire c'est qu'elle était en état d'ébriété avant Incapable de le repousser, mais il n'a jamais donné son consentement. Et au terme du premier procès, il avait été condamné à 18 mois de détention. Là, il y a eu un deuxième procès euh, et euh, devant jury. Et voilà, il a été reconnu coupable, va revenir dans les prochains mois là, pour les représentations sur la peine. Pour ce qui est de l'autre dossier, il a aussi été condamné à 18 mois pour avoir agressé une autre femme rencontrée dans un bar. Et dans ce dossier-là, encore une fois, c'était une question de consentement avec une femme intoxiquée qui était au cœur du litige. Il a porté cette cause-là en appel la Cour, la cour d'appel qui n'a toujours pas rendu sa décision.
0: Quelle est sa situation d'emploi actuellement? Toujours à l'emploi
3: officiellement du SPVQ, mais il travaille pas en question. Il est toujours à l'emploi, c'est une technicalité. Le temps qu'il a des recours d'appel, le SPVQ ne peut pas mettre un terme au, à la relation d'emploi, mais ça sera fait à la seconde où il, il aura été déclaré coupable et fin, de façon finale. Là. Mais là, il n'est
0: pas suspendu avec solde. Là. Non, 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 il ne travaille plus. Il est, il est suspendu sur le sol. sans
3: solde, effectivement, puis congédiment à venir. Good. Euh, oui, vas -y, vas -y. Piétonne qui a été frappée dans une collision hier à château en fin de journée aux alentours de 17h sur le boulevard Saint-Anne. Elle était gravement blessée à une jambe, mais au moins on ne craint pas pour sa vie. Elle tentait de rattraper son chien sur le boulevard lorsqu'elle a été frappée par le véhicule. Elle a été frappée elle, mais l'animal aussi a été frappé dans cette histoire-là. Et Bruno Marchand, vendredi, qui a dit aux gens, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a des gens qui s'élevaient contre l'avenue d'un CPE dans un quartier de Vanier et tout ça, en disant que ça allait faire du bruit dans une nouvelle construction. Le maire Marchand a dit, vous allez devoir vivre avec, on a tous déjà été enfants par le passé. Et euh, je commencerai pas à dire aux gens à Québec qu peuvent qu'ils ne sont pas les bienvenus parce qu'ils ont des enfants. Là. Alors, dans ce secteur-là comme ailleurs, vous allez devoir vivre avec le fait qu'il y aura un CPE. C'est ça,
0: c'est les personnes âgées de ce secteur-là. Ils disaient, il n'y hey, a pas de jeunes familles ici, euh, C'est pas l'endroit pour un CPE. Mais en même temps, si tu veux euh, revaloriser ou en tout cas, rajeunir un quartier, c'est peut-être en offrant euh, ce genre de, de, de services-là que les maisons vont garder leur valeur aussi. Les, bon les, les vieux ne pensent pas à ça, là, mais euh, plus moins il y a de services, ben, moins la valeur de la résidence peut euh, être conservée et euh, rester sur le marché. Donc, euh, de sont intéressantes. Merci, on vous euh, développe ces nouvelles-là euh, un petit peu plus tard dans l'émission et bien d'autres choses également, parce que ça a été euh, quand même un week-end fort chargé. Je vous disais tout à l'heure à la météo que c'était moins un degré, euh, qu'aujourd'hui on verra le soleil quand même, mais là, on retourne dans des températures hivernales, donc euh, tout près des des, euh, des normales de saison à cette période-ci euh, de l'année, donc euh, moins un actuellement, mais toute la journée, là, le mercure va être en chute, et je l'ai en chute libre ce midi, on sera à moins 5 degrés. Euh, en début de soirée, moins 10. Ça va être une belle soirée pour aller à la patinoire. Là. Faites, euh, faites aiguiser vos patins. Euh, on se euh, rejoint là? Sortez tes gants. Oui, on se <rire> rejoint au hockey libre à la patinoire <rire> euh, <rire> à 7 h ok. Bon, bon, on va être là. Ouais. Euh, les Baden contre les <rire> euh, Donc rapidement à 20h ce soir j'ai déjà moins 12 degrés. Maintenant au réveil demain matin on sera à moins 16 degrés. C'est très frais. Euh, on passe la journée donc euh, au maximum à moins 9 degrés pour demain. Toujours soleil nuage. Des journées similaires là. C'est un copier coller aujourd'hui et demain. Donc euh, alternance soleil nuage. Sauf que les les températures sont en chute libre euh, et ce jusqu'à demain, fin de journée. Alors, alors euh, c'est froid mais agréable, voilà. J'entendais Pierre qui disait, l'été c'est le 1 mai, mais euh, puis tu disais, il reste encore quelques mois. Toi. Mais ouais, mais en réalité, avant l'été, l'été, mettons, mais en réalité, des mois rough, mettons, ou d'hiver, reste deux. ben moi je disais je dirais un. Parce que euh, aujourd'hui on est le 29 janvier, puis euh, dans un mois c'est la semaine de relâche. Hein, ouais. Dans un mois, euh, pratiquement jour pour jour, là on va on va amorcer le mois de mars. Cette année il y a un 29 février euh, comme année bissextile et euh, on, donc et parce que après la semaine de relâche, il y a plus de patinoires qui sont tenus, euh, les journées sont de plus en plus douces et la fonte commence déjà. Fait que euh, il reste un mois de température un peu plus rough. Euh, C'est sûr qu'en mars et en avril, il y a des, toujours quelques tempêtes possibles, là, mais euh, en principe, les températures sont déjà beaucoup plus douces à l'extérieur. Premier, premier printemps de pandémie, mi-avril, on était dehors,
3: puis on voulait aller dehors, on s'entend, puis il n'y avait plus de neige nulle part. Là. Il n'y avait
0: plus de neige, oui. et tout, ouais. tout, 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 tout à partie, puis là, tu sais, à la quantité de neige qu'on a au sol actuellement, euh, surtout que l'été, va, ou où les, les belles températures vont prendre, ça va fondre rapidement actuellement, à moins que ça s'accumule en, en centaines et centaines de ouais. centimètres pour les prochains mois ou le prochain mois, mais actuellement, c'est fort agréable et fort raisonnable, tiens, euh, la, euh, la, la rigueur ou rieur pas la rigueur, mais l'hiver rigoureux euh, qu'on devait avoir, on l'a pas eu encore. Yes euh, tant mieux comme ça. Euh, dirons plusieurs. l'almana des agriculteurs avait prévu un hiver doux. Ah oui, il hum. l'avait dit. Hein, et, euh, tu ne parle pas souvent? Non, pis tu m'en parles souvent. Euh, chaque dit. année, d'habitude, tu fais une prédiction. Euh, euh, octobre, hein, c'est ça, tu as fait ça dans ce secteur-là. doux. On avait dit doux, alors c'était... Pour c'est les qui
1: leur font dire ça, je ne sais pas. Ils analysent leurs animaux. Peut-être. Je sais pas. Le comportement animal
0: euh, en est... dit beaucoup, hein. Oui, absolument.
2: Karen, euh, autoroute Henri IV, là, en direction sud. On parle juste avant le pont dans le coin des échangeurs. Il y aurait deux panneaux de bois là dans la voie du
0: centre, donc soyez prudents. Le propriétaire, veuillez récupérer vos panneaux de bois, s'il vous plaît. <rire> Ils sont euh, sur ben, la chaussée. Il, ça
3: vaut trois fois moins cher qu'il y a deux ans. Là, le bois fait que peut-être que c'est moins intéressant d'aller ben le chercher. Pris? Ah oui, ça a l'air que énormément. Tu, je ne veux pas magasiner ça dernièrement, mais on parlait du. J'ai une galerie à faire, moi, là. là J'attendais. Achète
0: ton bois, là. Tu trouvais? Ah Oui, c'est un bon moment. Ben, je dessine la galerie, par exemple, avant. Là. Mmh. Hey, mais ben, c'est terrible. Il faudrait que tu fasses dessiner, tu voudrais? donnerais le contrat, ouais. Comment ça? faudrait
2: que tu fasses dessiner la galerie.
0: Oui, mais j'aimerais ça avoir une idée dans ma tête avant, puis là, je ne l'ai pas. OK. Euh, écoute, je trouverais ça terrible. C'est, Je te dis, moi, je ne peux pas passer sur... Je ne peux pas mettre le pied sur 50 de mon balcon euh, de, de chambre à coucher. J'ai une porte patio dans ma ouais. chambre pis qui donne directement sur la piscine. 50 de la surface, je peux pas mettre le pied dessus. Je vais C'est pour en là. Wow. Puis je devais le faire... Euh, avant la pandémie, on avait dit, là, ça serait dû. Il ah. y avait des coins de marche qui étaient déjà défoncés. Puis là, euh, attends, attends, attends. Je suis le plus grand des branleux. Alors, euh, là, ça branle pour quelque chose. Ça, c'est euh, certain. Donc, euh, voilà, on va faire une première pause. Euh, on est lundi, le 29 janvier. Ça fait sept ans aujourd'hui. La tuerie, l'attentat terroriste à la mosquée de Québec. D'ailleurs, ce sera souligné... Sept euh, ans, il me semble que c'est le chiffre, moi, matin, qui m'a fait... Euh, tu sais, euh, je vois on se commémore cet événement-là à la mosquée ce soir, entre autres. D'ailleurs, il y a même des activités de commémoration, même à Montréal, à propos dans la communauté musulmane, mais qui est, est ouvert à tout le monde. Là. Euh, mais sept ans déjà, euh, surtout que, tu sais, récemment, j'ai entendu l'entretien téléphonique au grand complet de Bissonnette. Avec l'air répartitrice du 9 en 1, as-tu entendu ça Oui. C'est euh, assez spécial. Je l'ai entendu récemment par ça. Fait que c'est pour ça que je me dis quand on se dit que ça fait sept ans, c'est euh, vite passé en
1: tabarouette. Une journée qui a commencé tout tranquillement, comme ça. Oui, absolument. Il n'y a rien annoncé.
0: Euh, un dimanche. Soir. La fin d'après-midi. Ah, c'est vrai, c'était un dimanche. C'est vrai. Il se passait pas grand chose. Et là, voilà, bang, c'est euh, l'éclat. Euh, on vient dans un instant. Vous êtes dans du pont le matin. Alors, moins un degré à l'extérieur, deux belles journées d'hiver à <rire> venir, donc soleil nuage avec un mercure. Par contre, qui dégringole, on passe de moins un actuellement. Euh, à moins 16 et même moins 17 la nuit prochaine. Moins 10, moins 9 dans la journée de demain. Ce sera le maximum. Donc, euh, voilà pourquoi on dit de belles journées d'hiver. D'ailleurs, tenez-nous au courant. Euh, merci aux gens qui nous écrivent au 25 6. Votre rapport à cette émission est fort important. Euh, de nous aviser, entre autres, qu'il y a des panneaux de bois qui sont tombés sur la chaussée en plein milieu de l'autoroute Henri IV Sud. Donc, euh, ça peut causer des problèmes. Euh, si vous euh, si vous voyez ces panneaux-là et si c'est ramassé, ben, euh, avertissez-nous également. Des gens qui parlent... L'autoroute de... de la Beauce, hein? Euh, non, là, on est plus sur la 20 dans le secteur Bellechasse. Donc, euh, Saint-Michel, Saint-Vallier, euh, euh, toutes les sorties qu'il y a sur l'autoroute 20 jusqu'à Montmagny. On parle de pluie verglaçante dans okay. ce coin-là. Alors, c'est assez assez difficile. Et sur la 73, autour de la Beauce, direction nord, euh, à la sortie euh, Saint-Augustin, ça, c'est la sortie de, Bré de 3, Charny. C'est
3: à trois, quatre sorties, mettons, de des ponts, là, oui. ouais,
0: euh, ouais c'est la sortie, me semble, pour aller... Euh, ouais, sûr, le charme, de sur c'est ça, devant les ponts ouais bonville ouais. fait que il euh, y a un semi remarque donc dont peur qui euh, est en panne ou euh euh, C'est ça, ça crée un bon bouchon parce qu'il y a un, 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 bon, non, un, des, euh, des problèmes de circulation dans le secteur. Et euh, pour ce qui est d'Henri 4 Sud, les panneaux de bois, ce serait à la sortie du pont Pierre-Laporte, euh, avant l'embranchement des, des différentes autoroutes Duplessis, Henri 4 et euh, Laurier. Donc dans ce secteur-là, là, que les panneaux de bois seraient sur la chaussée, soyez vigilants. Et surtout, pas de coup de volant. Ça c'est dangereux en tabarouette. Euh, oui, parce euh, qu'en théorie, il n'y a pas de clou qui
3: dépasse, ça. Fait que tu peux passer sur le panneau de bois puis c'est pas trop un enjeu. Là. Exact, exact, c'est ça. Euh,
0: Vas-y, mon ami Ray,
3: parle-moi donc de sport. Le Super
1: Bowl 58 mettra aux prises les Chiefs de Kansas City au Fort Nunners de San Francisco. Hier avait lieu les finales de conférence. Un très beau dimanche de, de football. Deux matchs euh, très intéressants. Deux matchs différents. Un à bas pointage. L'autre avec euh, les deux meilleures offensives. Donc, il y a eu des points en masse. Commençons avec euh, la finale de la conférence américaine. Les Chiefs qui l'emportent 17 à 10 sur les Ravens à Baltimore. La défensive des Chiefs a rendu la journée de Lamar Jackson misérable. Euh, dès le début, la défensive des Chiefs a réussi à déranger le quart des, euh, des Ravens. Ensuite, en attaque, bien, euh, Travis Kelsey et Patrick Mahomes ont fait des jeux clés quand ça comptait. Premier touché du match, euh, une très belle passe de Mahomes, un bel attrapé de Kelsey. Les Chiefs ont pris les devants, puis ensuite, ont jamais regardé derrière. Les Ravens ont eu des occasions, mais euh, ils ont, euh, d'abord, ils ont échappé le ballon. Un drôle de comportement aussi du receveur de passe Zay Flowers, après un bel attrapé sur 54 verges. Euh, il a pris une punition de mauvaise conduite, en fait, pour avoir euh, harangué le, le joueur des, euh, des Chiefs. Les Ravens n'avaient pas l'air prêts, mentalement, pour ce match-là. Puis, euh, vendredi, je t'avais oh, parlé de la sûr. déclaration de Lamar Jackson qui avait dit « J'aime pas ça jouer contre lui » en parlant de Patrick Mahomes. Je trouvais qu'en partant, les Ravens avaient l'air euh, dérangés ou euh, battus mentalement euh, contre les, les Chiefs. Alors qu'au euh, physiquement, euh, au niveau du talent brut, les Ravens peuvent rivaliser avec n'importe l'équipe dans la, dans la NFL. Puis Je pense que c'est mentalement que ça s'est passé. Les Chiefs, eux, c'est une équipe ce sont les champions. Les champions, c'est dur à éliminer. Ils se sont comportés en champions. Ils ont joué euh, probablement de leurs meilleurs matchs cette année. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Euh, en attaque, ils ont bien avancé le ballon. En défensive, ils ont été parfaits. En défensive, les Chiefs euh, ont dérangé tout le match. Lamar Jackson qui n'a pas été capable d'exploiter ses jambes non plus, même s'il avait de la difficulté à lancer le ballon. Euh, souvent, il s'en sortait cette année en courant. Il n'a même pas été capable de faire perso. Au total, c'est 81 verges au sol seulement, les Ravens. Puis c'est un peu leur pain et leur beurre de bien courir avec le ballon. Puis ensuite, le jeu aérien euh, suit. Alors, euh, chapeau aux Chiefs. Des champions, c'est dur à éliminer. Puis on en a eu encore une fois une belle preuve euh, hier. Les Chiefs ont gagné tous leurs matchs, euh, leurs deux derniers matchs sur la route. Et s'en vont au Super Bowl 58. Quatrième fois en cinq ans au Super Bowl pour les Chiefs. On peut commencer à parler d'une dynastie euh, dans la NFL. Et Patrick Mahomes, est très impressionnant quand les matchs sont Exactement. importants. Il lève son jeu et puis euh, il a été très bon.
0: Oui, mais il est souvent très bon, mais tu l'as dit. Hier, la défensive des Chiefs, je me demandais ça sort d'où. Ils, ils ont été vraiment, ils ont mis de la pression. Ils ont frappé euh, Lamar Jackson derrière la ligne de mêlée à plusieurs reprises. Ils ont été vraiment impressionnants hier. C'était ouais. pas le fun pour Jackson. Mais c'était un bon match de foot pareil. Très serré. Euh, plusieurs erreurs. Oui. Flower qui échappe le ballon à la ligne des les buts, oui. Ça fait un touchback. Euh, Je exactement. Euh, C'était des problèmes, mais euh, quand même. Et il euh, y a une, quand même une rivalité qui s'installe entre ces deux équipes-là. Oui. Puis euh, on l'a vu à la période d'échauffement. Euh, ça s'est obstiné là. Oui. Le batteur, il était dingue,
1: à Patrick Mahomes. Mais moi, ça m'a fait réaliser que les Chiefs, ils étaient pas là pour. C'était pas des vacances là. Il n'y avait pas pris un tout inclus à Baltimore pour la fin de semaine là. est ils que étaient là pour jouer un match de football Donnes-tu et... donnes beaucoup de crédit aux moustachus? Ben, probablement. Oui, oui. Andy Reid, c'est un euh, très bon coach. Certainement. Et son équipe était prête. Ça, c'est sûr, sûr, sûr que les Chiefs, euh, quand ça a commencé, euh, ils étaient prêts, puis même avant, dans la période de réchauffement. Et, et ça fait partie du jeu, ça, ces, euh, ces choses-là. C'est mentalement. Moi, je suis, euh, j'en démords pas. Mentalement, les, les Chiefs avaient battu les Ravens au courant de la semaine, puis euh, ça s'est concrétisé sur, euh, sur le terrain. À ce niveau-là, euh, faut que tu sois prête à te battre. Faut que tu sois prête à, à, tu pars à guerre pour trois heures trois heures et quart, puis c'est nous autres contre vous autres. Ma gang contre ta
0: gang, puis envoie, on part. Ça prend pis, tout le monde aussi. Les euh, chiefs euh, étaient prêts. Exactement. Alors,
1: euh, ils s'en vont au Super
0: Bowl. Avec deux, trois petites affaires, je que juste corriger la, la circulation, là vraiment, c'est euh, c'est vraiment un, un semi-remorque dont peur. On dit que la boîte est élevée puis a frappé le viaduc ah. de, de la sortie Saint-Augustin, euh, donc sur l'autoroute 73, et il y aurait des panneaux de bois également sur l'autoroute 20. Je vous ai parlé là de la sortie du pont, mais il y en a également... Euh, la, la, dans la direction S, autoroute 20, à la hauteur de route de l'Allemand. Donc, euh, soyez vigilants. C'est un drôle de matin sur les routes. C'est un peu le bordel partout. Et en soirée à Santa Clara en Californie, bien les
1: ers ont remporté le championnat de la conférence nationale, euh, non sans difficulté. Les Lions de Détroit ont chèrement vendu leur peau. Eux aussi ont fait des erreurs coûteuses en deuxième demi. Les Lions ont joué une première demi presque parfaite. 24 à 7 ils menaient à la demi et euh, 24 à 7 ça c'est 17 points d'écart. Donc c'est trois. Trois, euh, points, trois pointages d'avance, c'est-à-dire que les, les Fort trois Niners ne pouvaient pas créer l'égalité avec avec deux touchés. Ça prenait, c'est ça, trois possessions différentes pour au moins créer l'égalité. Et euh, ben d'abord, les Niners ont eu le ballon au début de la deuxième demi. Les Lions réussissaient à les limiter à un placement. Puis ensuite, bien, le le jeu clé euh, avec un quatrième essai et deux verges à franchir dans la zone des Fort Niners, les Lions ont le ballon. Ils sont à une distance pour euh, tenter un botter de placement. Et les Lions ont un très bon botteur de, de, de précision. Mais l'entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, c'est un entraîneur qui euh, est très agressif. Sa mentalité, c'est d'être agressif. Alors, quatrième et deux, les Lions mènent 24 à 10. Il reste à peu près 7 minutes à jouer au troisième quart. Si tu fais un placement. Tu retournes à une priorité de trois possessions contre les Fort Niners. Ça devient complexe pour les Niners de revenir dans le match. Ils ont essayé le quatrième essai de verge, verges. manqué leur coup. Donc, perte de possession du ballon. Les Niners ont remonté le terrain. Là, il y a eu un jeu un peu chanceux, spectaculaire. Un attrapé de Brendan et Youth. Mais les Niners, ensuite de ça, ont fait les jeux. ont mis ça 24 à 17. Quelques instants plus tard, sur la, la possession suivante des Lions, une échappée. Les Niners remontent le terrain, créent l'égalité 24-24. Mais le jeu clé, c'est le quatrième essai et deux verges. On peut pas leur faire le match là, puis euh, mais trop agressif. L'entraîneur-chef des Lions était trop agressif dans ses décisions. Euh, je pense qu'il est respecté à cause de ça, respecté par ses joueurs, respecté dans la NFL. Les gens aiment sa mentalité euh, aggression, qu'on dit en anglais. C'est correct, mais il faut que tu sois oui, capable de, le voir match, le match. Yeah, le match. de bien gérer le match. C'est ça. C un placement, fallait il fallait qu'il essaye, là, pas plus, puis probablement qu'il l'aurait réussi. là, un placement de 46-47 verges. Les batteurs de la NFL font ça régulièrement, les yeux fermés. Alors, euh, c'est là que ça s'est passé pour moi. Mm -hmm. Et ensuite, ben, les Niners ont fait les Jeux quand même. Là. Ils ont marqué 27 points sans réplique. Mais c'est comme si la porte s'était entrouverte, puis avec une équipe aussi talentueuse que les Niners, tu fais juste ouvrir la porte, ils vont la défoncer. C'est ce qui est arrivé. Brock Purdy a fait des Jeux quand ça comptait, en deuxième demi également. Et les Niners sont au Super Bowl, donc pour la 8, fois de leur histoire, les Chiefs, c'est une sixième participation au grand match. Dimanche, le 11 février, 18h30, à Las Vegas, Nevada, le 58e Super Bowl. Et puis les euh, preneurs au livre sont pas décidés. Là. La cote euh, hier soir est sortie à un point, un point et demi à la faveur euh, des Niners. Euh, Donc euh, c'est un c'est pied ou face. Même si les Niners ont eu une meilleure saison que les Chiefs, il y a beaucoup de respect pour les champions euh, Chiefs de Kansas City, clairement. Et euh, c'est bon. La cote, moi, je, je trouve qu'elle les bonnes, c'est très difficile d'identifier qui peut gagner le Super Bowl. Ça risque de se terminer euh, quasiment à égalité dans les choix des, euh, des partisans d'ici euh, le match de, du 11 février prochain. Et est-ce que Taylor Swift y sera? La réponse, c'est oui. Elle est au Japon la veille. C'est 12 heures de vol pour aller à Las Vegas, puis... Euh, puis le décalage horaire Elle a prévu y être. Elle oui. va arriver direct pour le match.
0: Elle va arriver direct pour le match, parce qu'elle est en spectacle le samedi soir au Japon. Ouais. Euh, donc, décalage horaire avec Vegas est euh, quand même considérable aussi. Elle
1: va voyager toute euh, la
0: journée. C'est ça, toute la journée, donc, elle va voler, elle va arriver pile pour la game. 5 heures et demie.
1: C'est bon, ce qui est prévu, Stéphane. Elle
0: va faire un petit dodo dans l'avion. Oui. <rire> Taylor, il sera. Ah, puis vu qu'elle voyage pas euh, avec une compagnie québécoise, ben, elle risque d'être à l'heure. Euh... Ça, c'est méchant. <rire> oui, trouves. Ah. Hey, sais je vois ce qui se passe sur la route, mais c'est le Dawa un peu partout, le là. Euh, des voitures qui se sont accrochées également avec un camion. Ça, c'est à la sortie du pont, malgré que j'ai des versions contradictoires. ici. d'un côté, on me dit euh, la rive sud. Euh, on dit direction quoi? Ici direction sud ouais. à un endroit, un camion, deux autos, ce serait accroché. Et euh, ça vient dans l'ordre des choses.
2: C'est ce que j'ai, la fermeture d'une voie euh, sur trois, donc 73 à la hauteur du pont Pierre-Laporte, euh, accident et la durée, c'est indéterminé.
0: Direction sud, donc ouais. pour venir à Québec. Euh, si vous n'êtes pas parti, euh, Maintenant pour l'université, Nathan, là. Pense-y, parce que ça va être l'autre d'avoir. Ça doit être à 8h30, son cours. Je, oui, c'est 8h30 tous les matins, il me semble. Mm -hmm.
1: Levez-vous! semaine tranquille dans la Ligue nationale de hockey puisque c'est la pause du match des étoiles en fin de semaine prochaine à Toronto. Tout le gratin sera dans la Ville Reine pour quelques jours. Il reste quelques matchs à jouer ce soir, demain et mercredi également. Euh, hier, il y en avait deux parties entre autres Saint-Louis qui a gagné en prolongation 4-3 contre les Kings de Los Angeles. Les Kings, il n'y a plus rien qui vole. 14e défaite en 16 matchs pour Los Angeles qui avait tellement bien débuté la saison. Je ne sais pas si on va changer d'entraîneur pour essayer de, de donner un électrochoc à cette équipe mais il euh, n'y a plus rien qui fonctionne pour les Kings de, de Los Angeles. Le Canadien est en congé, donc, pour une dizaine de jours, a perdu 3-2 à Pittsburgh euh, samedi soir. Montréal est installé au 14e rang de l'Association Est à la pause du match des étoiles. 48 points de classement, à 9 points d'une place en séries éliminatoires avec 33 matchs à jouer. Euh, il faudra surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines chez le Canadien, le dossier Sean Monahan. Il y a beaucoup d'intérêt pour lui à travers la Ligue. Son salaire est intéressant, un peu moins de 2 millions de dollars, et il a une une excellente saison, Sean Monahan. Euh, c'est un contrat d'un an qu'on lui a accordé cette année. Alors, il devient euh, joueur autonome à la fin de l'année. Mais s'il demeure en santé, c'est sûr qu'il peut aider une équipe euh, pour les séries éliminatoires qui s'en viennent. Et la situation des gardiens également chez le Canadien oui. sera à surveiller.
0: Je m'attendais à ce que tu m'annonces une transaction moi, ce matin au niveau des gardiens de but chez le Canadien. Euh, Puis, c'est toi-même qui l'as soulevé la semaine passée. Euh, les Flyers se sont fait rincer encore ce week-end. Ils ont changé de gardien de but. Euh, rien ne va plus de ce qu'au c'est là non plus depuis que Hart euh, quand Hart a quitté l'équipe il n'y a plus rien qui va c'est un dénommé Patterson, Patterson Patterson ouais. parce que ça pas il fait... attrape pas du bon bord en plus ok mais ça fait ça fait vraiment pas alors euh, il pourrait y avoir une transaction puis Jake Allen n'a pas été mauvais mais euh, à écouter Martin Saint-Louis je comprends pas que le Canadien ne va pas à la tête du classement il, ouais. il joue toujours bien Oui. ils sont toujours bien. bons
1: les gars jouent ah. bien un bon effort
0: il force il joue bien Slavkovski euh, progresse il voit tout ce qui tout va bien ah, mais c'est vrai que Slafrovski qu joue bien, par exemple. Progrès, Stéphane. Ouais, ok. Kayden
1: Goulet joue très bien. Ouais,
0: ça, ça t'empêche de parler de Suzuki. Fait que. Euh... Fait que Suzuki
1: s'en va au match des étoiles. Ok. Représentant du Canadien. Ok. Parce qu'il y a un joueur par équipe. Ok. Au match des étoiles.
0: Parce que c'est une obligation. Oui. Ok. On est plus une joué au obligation. sport une obligation. On s'en reparlera
1: peut-être euh, cette semaine, c'est assez tranquille dans la Ligue nationale comme je te dis, mais euh, euh, peut-être parler des équipes canadiennes parce que ça pourrait cette année euh, être la fin de la longue disette de Coupe Stanley pour un club euh, canadien. Oui, 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 on a des bons euh, candidats. Les Oilers, entre autres, ont gagné un 16e match de suite en fin de semaine. C'est toute une séquence pour les Oilers. Là. 14 de ces 16 matchs-là, les Oilers ont donné deux buts ou moins. C'est ça la recette gagnante des Oilers depuis l'arrivée de Chris Knobloch à la tête de l'équipe. Et un autre joueur de l'aide, du programme d'aide justement des joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est Patrick Laney qui se retire du quotidien des Blue Jackets de Columbus. Euh, L'équipe a fait l'annonce en journée et lui, Patrick Laney, sur ses médias sociaux hier soir, a publié également euh, une, une explication où euh, il demande aux gens de de respecter son son intimité, mais il dit « je vais prendre soin de ma santé mentale ». C'est ça le, la raison pour Patrick Laney pour les prochains jours, prochaines semaines. Il sera à l'écart du jeu. Mais et, on... Le programme d'aide, euh, ben coudonc, ça sert beaucoup là, dans la Ligue nationale. Récemment. Effectivement,
0: mais tant mieux <rire> parce que tu sais il y, y a quoi, il y a 700 quelques joueurs oui. qui sont actifs dans la Ligue nationale oui. euh, avec les 32 équipes. Euh, C'est donc euh, tout à fait normal qu'il y ait certains individus euh, qui vivent des moments difficiles, que ce soit des moments de consommation, euh, de dépression, euh, de, de des problèmes hors glace. Des problèmes euh, de toutes sortes, oui. Exactement. Et le, le programme de la Ligue est là pour aider les joueurs. Oui. Tu sais, parce que on a fait euh, une entrevue, une longue entrevue la semaine passée avec Robert Laflamme, journaliste à la Presse canadienne et oui. journaliste à la Ligue nationale de hockey, puis il disait, il, oui. il a dit quelque chose de... de totalement époustouflant. Il a dit, euh, il y a un mot qu'on n'a pas le droit d'écrire dans tous les textes que l'on écrit à propos de la Ligue nationale de hockey, et c'est commotion. Mm -hmm. hein, il parle pas euh, jamais mm -hmm. de, de commotion cérébrale, <coughs> mais ça fait partie de, du processus où on s'améliore quand même beaucoup. Oui. On est beaucoup plus strict avec les joueurs qui sont blessés à la tête, et des joueurs qui ont des problèmes euh, également hors glace. Et oui. Patrick Lainé, il avait eu des problèmes, lui, de gaming, mais pas de gambling, mais de, de trop gamer, des nuits au complet, là, à ne pas dormir parce qu'il jouait à des jeux vidéo. Et, euh, et là, aujourd'hui, ben voilà que... Il n'a pas donné beaucoup de détails,
1: mais il dit, je vais prendre soin de ma santé mentale. Oui, C'est ça. Ok Junior, maintenant, d'abord les résultats. Les Remparts ont perdu 4-1 à BecoMo samedi contre la meilleure équipe de la ligue. Et hier, ils ont gagné 2-0 contre Chicoutimi. Chaque fois, c'était le gardien recrue Louis Antoine Deneau, euh, qui était devant oui. le filet. Puis lui progresse bien. Oui, euh, récolté son premier jeu blanc hier à 6 pieds 7 pouces. Il s'est amélioré. C'est sûr. C'est 7. C'est sept. C'est dans le tibia qui est qu <coughs> plus long que nous. C'est me... lui 4 pouces, oui, pouces de tibia de plus. Ah, Sérieusement Oui, c'est des grandes jambes. Grandes, gens. Grandes, 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 grandes. Okay. Il a basket, Louis-Antoine, évidemment. Okay. Il a toujours été le plus grand de sa gang. Okay. Puis là, comme gardien de but... Euh, Puis 125? <rire> non, 190. Okay. Okay. Il est pas, pas gros. là. Okay. C'est 790. Mais c'est son synchronisme qui, je pense, est en train d'embarquer euh, comme il faut. Il okay. euh, faut que tu t'habitues à ça, à grandir de même à 6 et 7. Le grand Louis Crevier qui joue maintenant de temps en temps dans la Ligue nationale, c'est ce qui lui est arrivé. Il a grandi puis tu t'habitues à ça. D'abord, ton corps, ton corps se remplit un peu plus. Puis
0: euh, C'est vrai que c'est le synchronisme. Absolument. Quoi. Moi, j'avais vécu, je l'ai raconté à plusieurs reprises. Tu sais souviens de Jeff C? Ouais. Euh, Qu'on avait eu, Bantam de haut, Il avait pris 6 pouces, lui, ouais. en deux saisons. Euh, pour monter au-dessus de ses pieds, puis il a, a, a joué Junior Major à Halifax, c'est ça? Euh, ouais puis euh, il a joué à 6 et 5 à peu près euh, et euh, il était capable de poigner une pause mm. Après son été où il a, il a pris 6 pouces là, il avait de la difficulté à attraper une pause oui. il était complètement désynchronisé comme Sûrement. tu dis. Il avait plus les bras à même place puis euh, ça a été une année d'adaptation à cette grandeur-là puis là devant le filet, c'est encore oui. c'est encore impressionnant. Mais il joue bien, il s'est amélioré euh, alors, oui?
1: Antoine, il a 17, il y a eu 17 cette année, okay. son année de 16 ans. Ah ouais, OK. Donc, euh, il continue à bien se développer. Euh, probablement qu'il sera sous le regard de quelques dépisteurs l'an prochain, mais euh, euh, c'est un des joueurs qui est le fun d'avoir évolué cette année euh, chez les remparts. C'est un peu ça, la saison. C'est la progression des jeunes aussi euh, chez euh, chez les remparts. Hier, une belle victoire de 2-0 à Chicoutimi. Euh, Julien Bella a marqué son 20e but de l'année, entre autres. Les remparts sont 17e au classement ce matin, donc euh, il serait exclu des séries éliminatoires si ça débutait aujourd'hui. Il reste 22 matchs et mercredi, c'est la visite des Olympiques de Gatineau, l'équipe qui a juste devancé les remparts au classement au cours de des, euh, derniers jours donc un match important ce mercredi au centre Vidéotron mais la, nu la nouvelle euh, euh, de la fin de semaine dans le hockey junior concerne bien sûr euh, le grand Émile Schwinard, défenseur du euh, drakkar de BecoMo euh, qui a appris euh, jeudi dernier euh, qu'il était atteint d'un cancer euh, lymphome de Hodgkin un cancer du système lymphatique il a quand même joué euh, les matchs en fin de semaine parce qu'on est arrivé à BecoMo euh, vendredi sous l'heure du souper pis on est allé voir le match entre les sagnéens et le Drakkar. le grand Émile jouait euh, il a joué samedi également euh, contre euh, contre les remparts. Euh, puis là, il ben, n'y a, euh, a pas son calendrier de, de traitement. Alors, jusqu'à ce qu'on débute les traitements, de ce que j'ai compris, j'ai jasé avec le thérapeute des remparts dans l'autobus hier en revenant, euh, il pourrait jouer. C'est lui qui va se sentir. C'est de la fatigue, c'est de l'extrême fatigue. C'est un, un cancer du sang, ni plus ni moins, le, le, le lymphome de Hodgkin. Il y a le lymphome de Hodgkin. Il euh, y a... Hotchkin et non-Hotchkin, mais ça euh, les détails, c'est pas très important. Le cancer d'Emile Schwiner est plus rare que le Nonotchkin. Non hochkin c'est Mario Lemieux, puis il y, okay. y a plusieurs athlètes. Mais ça se, les deux se guérissent très, très bien. Par mm -hmm. contre, quand il va commencer ses traitements, le grand Émile, là, il pourra plus jouer euh, okay. pour un bout de temps jusqu'à ce que... Puis il a quel âge,
0: Émile? Euh, il 20
1: ans. C'est sa dernière, son... année ah, ouais. Ouais. dernière année junior.
0: sa dernière année, c'est. pourtant... C'est encore une très bonne équipe. Ok. Puis quand les traitements, parce que moi, je l'ai su en fin de semaine, évidemment, comme un peu tout le monde, mais euh, peut-être même avec un peu de... Un peu d'avance. Toi, tu le savais de là-dessus vendredi ou euh? samedi
1: après le, le match. Le Dracor a gagné 81 puis après le match, mais ben, l'entraîneur fait toujours un point de presse. Okay. Puis pendant au début de son point de presse, il a commencé avec la nouvelle des okay. puis il était émotif l'entraîneur bien sûr.
0: Bon parce que tu sais je vous fais souvent des blagues parce qu'on voyage euh, moi et des chums puis je vous parle tout le temps de mon chum Francis Schwinar, tu et euh, c'est le neveu à Francis. Ouais. Euh, c'est le, le fils à son frère euh, qui joue pour le Dracar. Fait que quand la nouvelle... J'ai écrit à Sébastien et à Émile en fin de semaine. Là. Okay. La, le monde
1: du hockey junior, euh, ils sont derrière lui. Oui, exact. Ça a comme euh, choqué les, les gens un peu dans le sens que ça les a surpris. Bien.
0: Effectivement, c'est euh, donc un combat extrêmement euh, difficile qui va s'amorcer pour Emile. Ça soin. La famille, Ouais, Moi, c'est Marco qui m'a qui me l'a appris, qui m'a écrit euh, samedi. Fait que samedi. Euh, c'est enfin impossible qu'il revienne en
1: série. Ça va dépendre des, des traitements. C'est ça, la euh,
0: longueur, tu sais pas. Hein? Comment ouais.
1: il, va... il y en a eu un, un joueur qui a vécu ça cette année avec les Eagles du Cap-Breton, euh, Jacob Newcomb. Lui, c'est un cancer non -hutskinien. Puis, euh, il a été quelques mois à l'écart du jeu puis il a recommencé à jouer. Euh, il joue régulièrement. Euh, il a été à l'écart euh, trois mois, trois mois et demi environ.
0: C'est des traitements de chimio? Oui, c'est de, de la chimio. C'est de la chimio. Fond fond chimio. Pour euh,
1: normalement, il va venir fatiguer, là, Emile, dans son corps. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Alors, euh, ben bon courage, puis la meilleure des chances. C'est sûr qu'il va être bien entouré là, par l'organisation du Dracar, puis par la Ligue junior-majeure euh, du, du Québec. Il y a aucun doute qu'il va être pris en... Et, vont, On va s'occuper de lui, puis il euh, y aura aucun problème pour pour Émile Schwinnard. Puis euh, bon courage dans ce combat-là. Le cancer frappe à tous âges, hein. c'est ça sûr que... c'est que Même si les, les jeunes que... en pleine santé... Là.
0: Est-ce que euh, c'est pas péjoratif là, en mais en bonne forme, je
1: veux dire, parce que n'est il est pas en pleine santé. Ah ouais, euh,
0: Est-ce que euh, tu sais, il va être plus suivi à Québec? Qu'à Bécomo, maintenant. Je sais pas. J'ai pas cette information-là, Stéphane. Okay, euh, on sait pas ce qu'ils donnent comme traitement à Bécomo.
1: Ah, mais ils vont être bien traités, là. Oh, oui. C'est pas parce que ça se passe à Bécomo qu'ils sont pas bien traités. Là. Non, je comprends.
0: Ils non, ont, non, mais, mais des fois, les traitements sont possibles, pas si, ou la recherche est pas si avancée. Sa famille
1: est ici. c'est euh, ouais, sûr. C'est okay. sûr que c'est bien possible, okay. et son calendrier était pas déterminé, là, okay. euh, Quand c'est arrivé. Ça fait quand même pas longtemps, C'est jeudi qu'on a diagnostiqué la maladie. Et, euh, on en sait plus sur cette maladie-là, parce oui. que, comme je te dis, ça a frappé euh, dans les 20-30 dernières années. C'est un cancer qui, malheureusement, euh, est présent. Là, on est le sait. Ça. on le sait. Coye-vous, euh, c'était ça aussi? Euh, je pense que oui. Ah, même chose. Oui. Oui. Oui.
0: Maxence Parot aussi.
1: Oui. Ah ça. oui, OK. Oh, C'est très présent.
0: Lui ouais. aussi il arrêté, euh, sinon, a pas été arrêté. Sinon, a-tu perdu une saison complète? Il me ouais. semble que oui. Euh, puis après ça, il est revenu. Okay. Mario Lemieux a arrêté... Euh, pas une saison complète non plus.
1: Ah, ouais, de je me souviens pas. Okay. De mémoire. Euh puis Mario, ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Oui, c'est ça. Deux, trois choses en terminant au tennis. Bien, c'est l'Italien Yannick Sinner qui remporte son premier tournoi majeur euh, tôt hier matin. Tout un match de tennis en 3h44 contre le Russe daniel Medvedev. 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Ce sont les pointages des cinq manches. Donc, euh, Medvedev avait pris les devants 2-0 euh, dans le 3-5. Sinner est revenu de l'arrière pour l'emporter. Yannick Sinner avait éliminé Novak Djokovic, vous en souvenez, en ronde demi-finale. Euh, il fait partie de la nouvelle génération des joueurs de tennis. Yannick Sinner avec euh, Carlos Alcaraz, entre autres. Félix Ogel-Yassim. Je, je l'ai nommé Félix parce que c'est un jeune qui s'en vient, mais il n'est pas au niveau d'Alcaraz et Yannick Sinner. faut se dire les vraies choses. là. Ces deux-là sont vraiment en avant. Ils sont, sont meilleurs que Félix, euh, présentement. Sinner a 22 ans, Stéphane. Il est natif de l'Italie, tout près de la frontière autrichienne. Euh, tu vois, ça va t'intéresser, les détails que je vais te donner. Il habite à Monte Carlo. Il conduit une Ferrari bleue depuis quelques années. Il est porte-parole pour Gucci, Nike, Ed, Rolex, Alfa Romeo, Lavadza, entre autres. Il a pratiqué trois sports dans sa vie jusqu'à ce qu'il décide à l'âge de 13 ans. Bon, ben là, je vais y aller avec le tennis. Je vais te, 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 te dire
0: basketball. Non. Et, il a, non. Non. Baseball.
1: Non. Champion ah. de ski alpin. Champion de ski alpin ah, quand ouais. il était ticu. Okay. Ça a l'air que se promener sur une pente, lui là, il n'y a pas de problème, là. Okay. On s'en va par là-bas, pis c'est vous je m'en viens. Ah ouais, ok. Au soccer, il était bon au soccer. C'est un Italien. Okay. Alors, le soccer, c'est dans les veines des, des Italiens. Puis le tennis, c'est venu un petit peu plus sur le tard. Puis à un moment donné, ben, pour. Pour devenir le meilleur ou un des meilleurs, il faut que tu fasses un choix rendu à 13 ans. C'est Oui Bantam, là, dans ces âges-là. C'est ce que lui a fait à 13 ans. Il a sacrifié le reste pour se concentrer un peu plus sur le tennis. Ça fait pas longtemps, là, il y a 22 ans. Il fait même ça. pas 10 ans euh, qu'il s'est concentré un peu plus sur euh, son tennis. Et puis, euh, il fréquente une modèle du nom de Maria Bracchini. Je l'ai vu. Tu vu, hein? <rire> es allé vieille... voir,
0: hein? Ah, oh oui, j'ai checké On ça de... dit qu'elle est très euh,
1: réservée dans la vie de tous les jours, oui. Madame Bracchini
0: des vêtements sportifs, des survêtements sportifs ça là, le plus oui, mais c'était lousse un peu. Lousse. Fait On voyait pas.
1: Mais là, la, tu... la vie des gens riches et célèbres pareil là. Ah oui. À Monte Carlo, et ce matin, il s'en va chercher son café en Ferrari bleu. En,
0: en Ferrari bleu, c'est exceptionnel. Puis, mais j'ai écouté le match, euh, j'ai écouté ça, qui était en, en rediffusion là, Puis les bulletins de sport du matin n'avaient pas le résultat parce que c'était arrivé dans très tard dans la nuit de samedi à dimanche et euh, je pense que c'était Pépi qui a fait de la différence. Comment? Oui. Euh, Matt Medvedev a gagné les deux premiers sets. Ouais. Après ça, il perd le troisième set. Ouais. Puis là, ils, ils ont le droit, mon cher Poussin, ils ont le droit à un long time-out. Ouais. Ou un time-out qui est comme... 6-7 six, six minutes. Oui, c'est ça. Il puis il, il est allé pisser. Ouais. À, puis à un moment donné, ils ont montré Mais le chronomètre. si on ne
1: pas, il y a quelqu'un qui le suit.
0: Euh, ça se peut. Ça se peut. peut mais pas se retrouver tout seul, tout seul. Ça se peut. Mais il a le droit de boire des boissons énergétiques, ouais, de manger vite, quelque chose. Ouais, OK. Et avec des jus, euh, okay. bon, on ne l'a
1: jamais fouillé, son jus. Là, mais...
0: mais lui, euh, Medvedev, il est parti. Ils ont montré le chrono à un moment donné, puis ça faisait cinq minutes. 14 secondes qu'il était en train de pisser. Oh. Fait que c'était une, une longue piste, oui. tu comprends? Ou ben il avait des mots de vente puis il n'osait pas le dire, là, Je pense mais... Il a perdu,
1: euh, perdu euh, son énergie. Il a là. tout laissé ça, là.
0: Oui. Il est revenu, puis ça avait... Oh.
1: Medvedev avait passé plus de 6 heures de plus sur le terrain que Sinner, dans deux Quand semaines. Quand même, c'est ça. Donc, euh, mais Sinner, il est bon, là. Oui, oh, oui, il est bon. Il, il est va être bon longtemps, avant bon, ça. ça, ça. Euh, son fan club s'appelle les Carrot Boys, parce que c'est un rouquin. OK. Il y a une de, de coupe de cheveux aussi. Oui, oui. Il s'est oui, fait te oui. poser la question comment tu fais pour que tes cheveux rentrent dans ta calotte Il n'y avait pas de réponse à ça. Là. Ça frise comme ça vers à l'envers.
0: Oh, oui. Il mesure combien c'est trois. Okay, c'est un grand slide. Okay.
1: Ah, mais il représente Gucci. Paraît bien. Ah, oui. Ça fait. Ça va assez bien. son. Mesdames, j'avais
0: le droit de le dire. Karen, a le droit de le dire. Ça fait. fait que
1: ben, pas tant que ça. Pas
0: mon
2: préféré. C'est ah. vrai.
1: Carrot Boy. <rire> Ce serait qui, Alcaraz?
2: Non, mais moi, mm -hmm. c'est Nick Kyrgios, là, mais c'est un bum, je le sais. Oui, c'est un bum. OK. Mais on dirait que j'aime ça un peu qu'il soit bomb. J'aime <rire> beaucoup Breakpoint, t'sais. la série Netflix sur
1: le tennis. Chez les ouais. dames, ben, Arina Sabalenka a défendu son titre sans trop de difficultés. Elle a pas elle perdu a un set en sept mm. matchs. Ça a été facile contre la Chinois, Chinoise Zhang. Sabalenka était émotive après le, le match. Je sais pas si vous l'avez vu, elle a pointé le ciel. Euh, son père est décédé en 2019. Et avant que son père décède, elle lui avait promis d'atteindre le premier rang mondial, ce qu'elle a fait, et de gagner deux tournois majeurs avant l'âge de 20. 25 ans, ce qu'elle a réussi hier avec sa victoire, voilà pourquoi. Les émotions d'après-match pour Arina Sabalenka. Ok, elle devient numéro un. Là, à non, elle a, pas, elle a été numéro un. Ok. Là, euh, au classement, c'est encore Swantec, même si elle a été éliminée. Euh, c'est serré. Euh, oui, elle a, elle a atteint le, le titre de numéro 1 euh, dans la dans la dernière année. Mais présentement, c'est la meilleure joueuse ouais, chez les Dames. Là. Euh, il, on essaye de nous vendre un trio avec elle, euh, Ribakina, puis Swantec, mais Sabalenka est, est la meilleure joueuse présentement. Là. Puis,
0: c'est drôle quand même comment ça se passe la télé féminin parce que euh, la Chinoise qu'elle affrontait euh, en finale, elle, elle a établi une nouvelle marque. Elle a joué cinq games avant la finale et elle a pas affronté aucune ça joueuse dans les 50 meilleures. Ouais. Elle a joué contre 50 et plus. Toutes les rondes du tournoi. Un tableau ce favorable, c'est favorable. Certains, ça démontre euh, chez les femmes que tout le monde peut euh, oui. peut se rendre loin sûr. Euh, dans un euh, dans un même dans un tournoi majeur. Absolument. C'est un Français qui a gagné le tournoi du PGA Tour en
1: fin de semaine. Mathieu Pavon. Il était très heureux. Euh. Euh, il a dit qu'il est venu en Amérique du Nord pour euh, <rire> développer son golf et euh, il vit le rêve de jouer sur le PGA Tour euh. l'an prochain. La semaine prochaine, il va jouer à Pebble Beach. Il est très heureux. Puis il a dit Mathieu Pavon, il dit là, je ne sais pas. <rire> Je sais pas ce qui s'en vient la semaine prochaine, <rire> mais je sais que ce soir, euh, je m'en vais manger au Nobu. Pis ah oui? c'est cons moi pas le basic. Ok. C'est dans, dans quelle ville, ville? qui était? était à San Diego en Ok. Il n'y a pas de neige là.
0: Non, Il a souper au soir hier soir. Puis il relaxait donc. Samedi, parce que le tournoi finissait samedi. Ah, ça finissait samedi? ok. à samedi.
1: Je pense à cause de la NFL, mais je suis pas certain.
0: Ah bon point, bon point. Voilà. Voilà, ça fait le tour dans le monde du ski. Et en ski alpin, ben
1: Valérie Grenier a chuté comme à peu près toutes les skieuses en fin de semaine. La piste de Cortina d'Ampezzo. Il y a plusieurs skieuses qui ont pris des fouilles. Vendredi, on en a vu quelques-unes. Hein? Oui. C'est poursuivi toute la fin de semaine. Ben, la meilleure ski au monde, s'est planté vendredi. C'est okay, ouais,
0: ça. Alors,
1: c'est euh, fin de saison pour Valérie Grenier. Blessée à l'épaule, elle devrait être opérée. Bon. Dommage. Dommage. Je connaissais une bonne saison. Très bonne euh, saison. Elle
2: venait ouais. de faire un podium, il me semble. Elle
1: venait de faire un podium en oui. descente, absolument.
0: Alors, voilà. Euh, là, on a fait le tour.
1: J'en ai d'autres, mais je vais m'en garder.
0: Gabriel, on va faire tantôt c'est h 7 heures, heures puis euh, quand Nico arrive euh, c'est ass... Nico est arrivé Il dit tout le temps une affaire quand j'arrive sacrément moi un peu avec le sport j'ai dit ça <rire> j'en ben euh, <rire> fais pas j'en fais pas regarde pas j'en <rire> fais pas il y, a, il y a eu un
1: peu de circulation à travers le bulletin ouais
0: aussi est euh, bon point. parce que c'est un matin euh, c'est un matin exceptionnellement difficile sur euh, la route un peu partout euh, on va vous donner les détails de, les détails de ça dans un instant d'ailleurs euh, au niveau de la circulation. Pierre est là-dessus depuis un bon moment et euh, on vous revient avec ce qui a marqué nos 24 dernières heures.
2: Imaginez la scène. C'est un jour de tempête et autour de vous, les automobilistes en arrachent. Au loin, vous apercevez une Toyota filée à travers les éléments comme dans du beurre. Fiable, agile et incroyable, elle l'a l'affaire. Et c'est à ce moment précis que vous vous dites, ça, c'est le genre de tranquillité d'esprit que je mérite. Oui, vous la méritez. Quand c'est le temps de faire face à l'hiver, c'est leur Toyota. Découvrez nos modèles 2024 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetematoyota.ca.